0: Herr Jesus, ich bete, dass du uns recht hören lässt, dass wir verstehen, was du über uns denkst, dass wir von deinem Wort hören und dass du, Thomas, die geniale Gabe gibst, uns das zu erklären. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Am 30.04. des letzten Jahres bin ich mit verschiedenen anderen Männern nach Schottland geflogen, um in den Highlands zu wandern. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal da wart, aber diese Highlands, die Ho das Hochland von Schottland, hat ja so eine spezielle Topographie. Und zwar, das sind ja keine Hochgebirge, das sind so eher Hügel. Aber die Herausforderung dabei ist eigentlich der Untergrund. Und zwar ist es so, dass alles immer, wenn du läufst, so du versinkst so ganz leicht. Und ich muss ähm, zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht wie Janice schon viele Hikes gelaufen. Das war war mein, meine erste lange Wanderung. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich bin meinem Vorgänger, der war so ein ganz Erfahrener, der war schon zehnmal dabei. Daniel ist ein Pastor auch aus Berlin. So ein ganz fitter Typ und ich bin jeden Schritt, den der vor mir gelaufen ist, einfach hinterher gelaufen. Also ich habe es versucht. Wenn der von einem Grasbüschel zum anderen gesprungen ist, dann bin ich auch gesprungen. Weil wenn ich es nicht getan hätte, dann wäre ich im Moor, wie viele, viele meiner Kameraden versunken, also jetzt nicht so tödlich, aber immerhin bis zur Hüfte. Und ähm, am Anfang, da war man äh, wirklich sehr bemüht, die Schuhe nicht nass zu bekommen. Irgendwann waren die durch. Aber ich habe Folgendes gemacht, deswegen erzähle ich es euch. Ich bin nachgefolgt. Ich bin so dicht an dem geblieben und darüber möchte ich heute sprechen, über Nachfolge. Und ich habe mir so überlegt... Wie wäre meine persönliche Definition von Nachfolge? Da werden ja viele Bücher darüber geschrieben. Aber für mich ist Nachfolge die gehorsame Reaktion auf den Ruf Gottes in meinem Leben. Ich möchte das mal so ganz plastisch sagen. Stellt euch vor, ihr seid wie Petrus und Andreas am See Genezareth. Plötzlich kommt Jesus und sagt, folge mir nach. Genauso ist es in unserem Leben, wir können uns entscheiden, wenn Jesus sagt, folge mir nach, ihm nachzufolgen oder nicht. Und Bonhoeffer, wurden ja viele Bücher über Nachfolge geschrieben, aber Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, das nannte er auch Nachfolge. Und da ist so ein Satz drin, der ähm, mich herausfordert, aber der trotzdem richtig ist. Und zwar sagt er, nur der gehorsame Glaubt, und der Glaubende ist gehorsam. Ich wiederhole nochmal. Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende ist gehorsam. Und wenn ich so über Nachfolge nachdenke, dann hat auch in der Vorbereitung dazu verschiedene Gefühle in mir hervorgebracht. Zum einen natürlich Freude, ich möchte Nachfolger sein. Enthusiasmus, Begeisterung, aber, wisst ihr, da ist auch immer so ein Stück vielleicht Rebellion dabei, wo, wo ich mein Leben leben möchte und nicht das tun, was Jesus für mein Leben möchte. Oder auch Frust, dass ich sage, ich, ich schaffe es ja sowieso nicht ohne dich, aber trotzdem ich, ähm, will ich Jünger sein, will ich Nachfolger sein, ich will Schüler sein. Und ich möchte mir mit euch mal zusammen nochmal anschauen, wie Jesus einen wahren Jünger definiert. Er redet ja viel über Jüngerschaft in den Evangelien, aber im Johannes 8,31 31, da sagt Jesus, da spricht Jesus zu den Ju Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und was bedeutet das, dieses in meinem Wort bleiben? Wenn ich das mal so mir überlege, wenn ich das auslegen möchte, dann bedeutet Wort die gesamte Lehre der Schrift, vom ersten Mose bis Offenbarung, dass wir in dieser Lehre bleiben. Ich weiß nicht, ähm, wir lesen ja nicht so gerne den Psalm 119, aber ich würde es euch empfehlen, dass ihr den mal so ganz meditativ, so betend lest. Habe ich vor zwei Wochen gemacht, dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist man durch, aber da ist viel über das Wort Gottes drin und ein Vers davon, da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also wenn wir in der Lehre des Wortes bleiben, dann zum einen sind wir wahre Jünger. Weiterhin sagt der Jesus von sich, ich bin das Wort. Wenn wir also mit Jesus zusammenbleiben, dann sind wir wahre Jünger. Wenn wir in dem Wort Jesus, was er zu uns sagt, jeden Tag, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir in diesem Wort bleiben, dann sind wir wahre Jünger. Ich, ich äh, möchte so sagen, was er so in unserem Herzen und in unserem Verstand sagt, dass wir, dass, dass wir Gemeinschaft haben, dass er zu uns redet, durch den Heiligen Geist. So sind wir, so werden wir wahre Jünger. Ich möchte das an einem praktischen Beispiel mal ähm, aufzeigen. Wir wohnen ja in einem Dorf, Hennigsdorf, und da gibt es einen Fußballverein. Der heißt SV98. Unser Sohn hat da gespielt und ich könnte Fan von diesem SV98 sein. Was würde das in meinem Leben verändern? Eigentlich gar nichts. Ich wäre Fan. Ich könnte sogar Mitglied werden. Was würde das in meinem Leben verändern? Ich würde einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Aber eigentlich würde es nicht viel verändern. Verändern würde es, wenn ich dahin gehen würde und spielen täte. Dann würde der Trainer nämlich zu mir sagen, Thomas, du darfst nur noch dieses oder jenes essen. Du musst diese Trainingseinheit absolvieren. Mein Leben wird davon verändert. Und genauso ist es mit Jüngerschaft. Wir müssen eng an Jesus dran sein. Wir müssen präsent sein. Wir müssen da sein, wo Jesus ist. Wir müssen bei Jesus in die Lehre gehen. Und das bedeutet, dass wir uns bei unseren täglichen Handlungen so ganz praktisch fragen, Jesus, was möchtest du denn in dieser Situation, wie ich reagieren soll? Dass wir einfach mal innehalten, dass wir, wenn so eine irgendeine herausfordernde Situation kommt und wir so mit einer Rückenmarksreaktion reagieren wollen, dass wir mal innehalten und sagen, Jesus, wie willst du denn, dass ich jetzt gerade reagiere? Und das ist herausfordernd für mich auf jeden Fall. Aber das hilft, Jesus wirklich wahrzunehmen und ähm, mit ihm unterwegs zu sein. Und durch dieses Leben in seiner Gegenwart, da wird unser Innerstes verändert. Da werden wir verändert und wir fangen an, in unserem natürlichen Leben ein übernatürliches Leben zu leben. Jünger zu sein heißt, Dinge im Namen Jesus zu tun. Und im Namen zu, äh, zu tun heißt, für ihn etwas zu tun, für Jesus zu tun oder an seiner Stelle. Du tust was an der Stelle von Jesus. Wisst ihr? Wir wollen kein Sonntagschristentum leben. Das ist total langweilig für alle anderen Leute und für dich auch. Das ist ähm, unwichtig, dass wir hier Sonntag irgendwie sind, sondern ähm, wie ist unser Montag? Wie leben wir unseren Alltag? Das ist herausfordernd und das verändert auch unsere Umwelt. Wie gehe ich mit Jesus in meinem Leben um? Jünger zu sein heißt, unseren Beruf so auszuführen, wie Jesus unseren Beruf ausführen würde. Das heißt, dass wir, wenn du in der Schule als Lehrer arbeitest, wie behandelst du deine, mit deine Schüler? Behandelst du sie so, wie Jesus sie behandeln würde? Oder wenn du Kunden hast, behandelst du deine Kunden so, als würde Jesus die Kunden behandeln. Es geht also in diesem Fall nicht so sehr darum, was du tust, sondern wie du es tust. Und die Frage ist aber auch, was tat Jesus? Was tat unser Meister? Und äh, wenn wir zum Beispiel mal, die ganzen Evangelien sind auch davon voll, aber in Matthäus 4, 23 steht, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und verkündigte die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Außerdem heilte er dort alle Arten von Krankheiten und Leid. Und wenn wir es mal so zusammenfassen in Kategorien, dann könnte man sagen, er hat verkündigt, er hat sichtbar gemacht, er hat gelehrt. Und das sind auch Dinge, die wir in unserem Leben tun sollen, als Jünger. Verkündigen bedeutet, dass du davon zeugst, durch dein Leben, dass das Reich Gottes gekommen ist. Die Ewigkeit beginnt jetzt. Davon erzählst du, du erzählst oder zeugst davon, durch dein Leben, dass wir Frieden mit Gott haben können dass wir mit Gott versöhnt werden. Oder ganz praktisch, wenn, wenn man mit Menschen redet, wenn ich mit Menschen rede, wenn du mit Menschen redest, dass du darüber nachdenkst, was denkt Jesus über diese Person? Was kann ich dieser Person von Jesus sagen? Und sichtbar machen. Jesus heilte alle Arten von Krankheiten und die Jünger hatten auch den Mut, das zu tun. Wir dürfen mit Menschen beten. Wir sind ja nicht die Heiler, aber wir dürfen wagen zu beten. Wir dürfen Gutes tun, wir dürfen Taten der Liebe tun. Wir dürfen Worte der Ermutigung geben. Wir dürfen, und es ist herausfordernd, wenn dich jemand um äh, deine, seine, sein Hemd bittet, dein Hemd bittet, ihm die Jacke geben. Wir sollen Gutes tun. Wir sollen sichtbar machen, dass das Reich Gottes da ist. Wo du bist, da ist Licht. Da ist keine Dunkelheit. Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Lehren, um zu lehren, müssen wir selbst lernen. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir müssen Jesus kennenlernen und dafür haben wir auch den Heiligen Geist, den zur Hilfe herbeigerufenen, der uns unterstützt, der uns in alle Wahrheiten führt. Im Johannes 14, Vers 26 steht, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wie werden wir nun Solchen ein Nachfolger, so ein Jünger. Und ich möchte es mal so mit so einer Sonntagsschulantwort geben. Wir müssen ihn lieben und ihn kennen. Sonntagsschulantwort. Deswegen, wenn man äh, so manchmal in der Sonntagsschule ist und irgendeine Frage stellt, dann antworten die Kinder oft Jesus. Also sozusagen 2 plus zwei gleich Jesus. Jesus passt immer und ähm, wir müssen ihn lieben und kennen, ist einfach gesagt, aber ist trotzdem wahr. Und ähm, wenn ich mal an dieses herrliche Beispiel von Philippus letzter Woche ähm, nochmal erinnern darf, da hatte er ja von der Kaffeezeremonie in Äthiopien gesprochen, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Und Ich habe mir aber so überlegt, wenn ich die allerbeste Kaffeezeremonie von ganz Äthiopien hätte und diese Tasse Kaffee meiner kleinen zweijährigen Enkelin geben würde, die würde es ausspucken, die würde es nicht lieben. Und um etwas zu lieben, müssen wir uns damit beschäftigen. Thomas von Aquin sagt, das Wohlwollen entsteht nicht plötzlich, sondern nach einer sorgfältigen Prüfung der Sache. Unsere Liebe, auch für Jesus, folgt der Erkenntnis. Die Liebe ist nicht blind, obwohl sie manchmal schlecht sieht. Und um Kaffee, Wein oder Rosen zu lieben, da müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen dran riechen. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen es nah an unseren Verstand bringen. Wir müssen diese Aromen wahrnehmen. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir müssen diesen dauerhaften Eindruck wahrnehmen, damit wir das lieben können. Und wenn wir Jesus lieben und diese Liebe unser Leben erfüllen soll, dann müssen wir Jesus mehr kennen und uns seine Herrlichkeit vor Augen führen. Und mich berührt immer diese Geschichte von Paulus, wenn er ähm, im Philippa, ich lese es gleich vor, sagt, äh, dass ähm, er alles um für Schaden erachtet, dann muss man sich aber davor daran erinnern, dass er ja, ein hoch angesehener Pharisäer war. Der war extrem akzeptiert in der israelischen Gesellschaft. Der war schriftgelehrter, aber mehr als das. Er war Bürger Roms. Und dann schreibt er im Philippa 3, Vers 7, Aber was mir Gewinn war, habe ich um des Christi willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis, Christi Jesu, meines Herrn. Und dann lasse ich ein paar Verse aus und dann sagte zum Schluss, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber, dann, jage aber danach, dass, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus nimmt diese Erkenntnis, Jesu als Höchstes und er jagt dem nach und wir dürfen das genauso wie Paulus machen. Wir sollen uns mit Gott beschäftigen, wir sollen ihn kennenlernen, diese Herrlichkeit und dann, dann lieben wir ihn. Nicht nur, wisst ihr, dieses Erkennen ist natürlich so, kann auf einer intellektuellen Art und Weise erfolgen, aber manchmal können wir Gott gar nicht so mit unserem Verstand erfassen? Und manchmal geht es nur über unser Gefühl. Und mir geht's so, manchmal so ein Gebet in Tränen. Wisst ihr, da, da ist mir Gott so besonders nahe Da spüre ich ihn nur. Aber ich möchte mich und ihr dürft euch mit Gott beschäftigen. Und diese Liebe und die Freude, die erfüllt unseren Verstand, unsere Seele und verändert unsere Persönlichkeit. Jüngerschaft ist Hingabe, aber nicht an Grundsätzen, sondern Hingabe an eine Person, Jesus Christus. Und es geht nicht so sehr darum, dass wir darüber nachdenken, schlechte Dinge wegzulassen, sondern es geht darum, gute Dinge zu tun. Und wisst ihr, noch eine, ein ganz toller Gedanke. Als Jesus da am See Genezareth mit Petrus und Andreas zusammengetroffen ist, da hat er ja diesen Satz gesagt, komm, folge mir nach. Und dann sagte er, ich mache euch zu Menschenfischern. Aber er sagt, ich mache euch, wenn wir nachfolgen, macht Jesus etwas aus dir. Während wir bei ihm sind, macht er dein Leben. Er tut's. Es passiert nicht aus mir, sondern aus Jesus. Er macht was aus dir. Und ich merke es bei mir. Ich merke, dass er mein Leben verändert. Er führt mir Menschen in den Weg, mit denen ich sprechen kann über Ewigkeitswerte. Ich Erlebe, dass Gott mich so führt und leitet, dass er mir Gelassenheit, Glauben, Geborgenheit gibt. Aber wisst ihr, es geht gar nicht so sehr, dass wir immer so auf uns schauen, was, was macht er aus mir, sondern wir sollen auf Jesus schauen. Und daraus erwächst die Veränderung in unserem Leben. Und ich möchte uns nochmal so drei Zeugen, drei Verse aus der Bibel vorlesen, im 2. Korinther da steht, 2. Korinther 3,18, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn die Herrlichkeit verwandelt uns. Die Herrlichkeit verwandelt im Römer steht, Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, der hat er auch vorher vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und als letzte Bibelstelle nehme ich 1. Petrus 2, 21, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Ihr seid berufen worden, dass er euch ein Beispiel gegeben hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. So wie ich dem Daniel gefolgt bin, so folgen wir Jesu Fußspuren. Er hat euch dazu bestimmt und er hat euch aber auch nicht nur bestimmt, wenn er euch bestimmt hat, dann hat er euch auch die Kraft gegeben. Er hat euch die Kraft seines Heiligen Geistes gegeben und ich möchte so ein Abschlussbeispiel geben. Stellt euch mal vor, wir haben ja so eine kleine Rasenfläche bei uns zu Hause und wir haben einen Rasenmäher, 85 Zentimeter Schnittbreite äh, und 4 PS, ein Honda-Motor. Und ähm, mit diesem Rasenmäher schaff, schafft man es so in der Viertelstunde, den Rasen zu mähen. Und stellt euch vor, ich würde zu Jonathan sagen, Jonathan, Mäh du mal den Rasen, er tut's oft, aber ich lasse den Rasenmäher im Keller und gebe ihm eine Nagelschere. Und, und, und so kommen wir uns manchmal vor. Wir schaffen's nicht, aber Gott hat uns die Unterstützung gegeben. Er macht etwas aus deinem Leben. Er hat dir den Heiligen Geist geschenkt, und du wirst Frucht bringen. Jüngerschaft ist nicht so eine Sache von ein paar Monate, ein paar Wochen, sondern Jüngerschaft ist ein Leben. Und wisst ihr, wenn ich so in diesen Raum schaue, ich sehe viele, die mir eine Ermutigung sind, die schon über Jahrzehnte dem Herrn folgen, die Jünger sind, die eine Ermutigung sind. Und ich danke euch dafür, für euer wundervolles Beispiel. Und ich möchte euch Mut zu sprechen, eng an Jesus dran zu bleiben bis wir alle gemeinsam diesen Lauf verenden. Gott segne euch. Amen.